0: Dzień dobry, witamy was w kolejnym podcaście Bieganie.pl przy mikrofonie Asia Juźwik i Kasia Zawistowska. Do dzisiejszego podcastu zaprosiłyśmy ekspertkę z dziedziny psychologii sportu dzieci i młodzieży, na co dzień pracującą z młodymi zawodnikami, ale również z ich rodzicami i trenerami, więc
1: kompleksowo. Tak jest. Witamy Julię Badowską. Dzień Cześć, dobry. dzień dobry. Cześć Jula. Cześć, bardzo miło, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: No, mamy do ciebie mnóstwo pytań, w związku z tym, że jednak Jesteśmy w bieganie.pl, który jest oczywiście sportowym podcastem. Dużo rozmawiamy o bieganiu, dużo rozmawiamy o sporcie,
1: ale zauważyłam, że nie miałyśmy tutaj jeszcze tematu dzieci najmłodszych. Właśnie jak was słuchałam, to wydaje mi się, że on się w prawie każdym odcinku, którego słuchałam, się przewija. Przewijał, ale nie w tym kontekście. Tak, tak, tak. Więc, więc myślę, że możemy też fajnie podejść. nawiązywać do różnych rzeczy, które już padły, dlatego, że i to jako mama była i Daria mówiła trochę o tym sporcie dzieci i młodzieży, jak jest ważny. Edytka myślę, Lidwiniuk też. Tak, więc... JJ też, też mówiła o tej aktywności fizycznej, więc myślę, że może się fajnie zająć. Po tych wszystkich mm -hmm. podcastach tak. możemy w końcu podejść
0: ekspercko do tematu. I
1: w końcu ten temat e, eksplorujemy i i
0: mam nadzieję, że wykończymy go dzisiaj do końca. Partnerem podcastu bieganie.pl Woman jest New Balance. Pracujesz z zawodnikami, z trenerami, z rodzicami, ale jakbyś swoimi słowami powiedziała, czym zajmujesz się na co dzień.
1: No pracuję rzeczywiście głównie z młodzieżą, to jest moja specjalizacja. Bardzo to lubię i się w tym spełniam. Uważam, że fajnie jest się zająć dziećmi, które wchodzą dopiero w sport, dlatego że one są trochę taką jeszcze białą kartką i jeżeli od początku uczymy ich jak sobie radzić z emocjami, coś czego jakby szkoła i edukacja taka powiedzmy normalna nie daje. Więc jeżeli dzieci poprzez sport, tak, jako narzędzie się uczą, jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami, z tym stresem, o którym ciągle mówimy, bezstresowe wychowanie, stresowe wychowanie, no to sport bardzo fajnie tego uczy. I jeżeli damy im narzędzia, jak sobie z tym radzić, no to startują w życie z jakimś takim zupełnie innym bagażem, podejściem. Tak, bez względu na to, czy w tym sporcie zostaną, czy nie. Więc zdecydowanie staram się, staram się pracować z dziećmi i właśnie młodzieżą, żeby mieli no powiedzmy inny start w życiu, tak? I też ym, staram się ich na przykład uczyć tego, jak się komunikować z dorosłymi, którzy ich otaczają. Nie tylko poprzez to, że ja rozmawiam z rodzicami, ale też na przykład poprzez to, że uczę ich, jak oni mogą powiedzieć różne rzeczy rodzicom, trenerom, tak jak ich wspierać, dać wskazówki. No a do tego też muszą mieć lepszy kontakt ze sobą. Więc y no, myślę, że tak, tak mogę to opisać. A ja bym się jeszcze troszkę
0: cofnęła pod tytułem jak się to wszystko u ciebie zaczęło? Dlaczego akurat ta praca... Bo jakby nie patrzeć, jest to twoja praca. Tak.
1: Zaczęło się, myślę, od mojego uprawiania sportu w dzieciństwie. Ja byłam, może nazwę to brutalnie, ale dość mocno zmuszana do sportu przez rodziców. Do tego też e, wrócimy. Tak, tak. Byłam w jakimś sensie zmuszana, ale myślę, że powiedzmy... Moi rodzice mieli, oboje dość byli aktywni fizycznie. Tata uwielbiał sporty, mama, jak się dowiedziałam, dopiero potem na studiach nie znosiła sportów nigdy, ale je uprawiała. Um, czy aktywność fizyczną, może tak, no bo tu odróżnimy. A e, tak, tak. E, mama czy tata? <śmiech> oboje. oboje. Tata grał, z tego co pamiętam, tak, dużo w tenisa, dużo w koszykówkę i to on właśnie biegał na tej zasadzie, że się umawiał po prostu ze znajomymi i to robili wieczorami, popołudniami, rano, grał w tenisa, stawał wcześnie. Mama chodziła na aerobik trzy razy w tygodniu, nie biegali. Znaczy tata, tata chyba trochę biegał, ale nie, mama na pewno nie. Mama zdecydowanie aerobik, właśnie grała też w tenisa, to takie główne, no ale aerobik trzy razy w tygodniu, tak, więc jakby... Mhm. Ja miałam obraz mamy aktywnej fizycznie. I dopiero potem, jak byłam na studiach i się, yy, miałam taką rozmowę na AWF, bo skończyłam i psychologię, i AWF, yy, to pamiętam, że miałam taką rozmowę z mamą, że mówi: Mamo, jak to jest, że cała nasza rodzina jest taka sportowa, a mi to tak ciężko idzie? Jakby każda nowa aktywność, zaczynanie. A moja mama mówi: Coś ty, ja nienawidzę sportu uprawiać. Ja wiem, jak to. A ja byłam przekonana, że ona to Olof. też lubi. I ona mówi: ja, ja wiem, że to jest zdrowe, ja wiem, że powinnam, tak, Dla właśnie gdzieś tam na starość, żeby się przygotować i tak yy, dalej, ale ja tego nienawidzę robić. Więc jakby tak ja do mojego etapu studiów miałam obraz tego, oh. że moja mama to lubi i że to robi dlatego, że... To jest fajne. To może dobrze,
0: że tego nie wiedziałaś wcześniej. Tak, myślę, że to jest
1: bardzo dobrze. Mm -hmm. I też, no, to jest to, do czego myślę, że też dojdziemy w którymś momencie, że dzieci się bardzo uczą poprzez modelowanie i to, o czym mówiła właśnie Julita, że jej córka tak patrzy i będę tak jak mama Sportowa i, i mama. tak, tak, tak. Więc poprzez modelowanie. I myślę, że moi rodzice mi ten model bardzo dobrze zaszczepili, aczkolwiek, no ja, mój brat był bardzo sportowy, czego się nie dotykał, to po prostu wszystko jedne, drugie zajęcia i po prostu był od razu najlepszy i od razu był w starszych jakichś grupach i w ogóle. No ja byłam tak które ja w ogóle nie znosiłam rywalizacji też. Teraz sobie z nią wydaje mi się dobrze radzę, a nie znosiłam jej. Ale wracając do tego zmuszania, żeby na tym nie zostać niechcący, to, się, to na przykład właśnie pływanie, które teraz uwielbiam. Ale no, byłam w dzieciństwie zmuszana do niego. Możemy się tutaj na chwilkę tak, zatrzymać, bo tak. jestem ciekawa jak wygląda takie zmuszanie dzieciaków. No, chodziliśmy na basen o siódmej rano co sobotę i ja płacząc, trzymając się łóżka, błagam, żeby nie musieć tam iść. Ale no ja nigdy nie lubiłam wstawać wcześniej i nie znoszę zimnej wody. Więc jakby to bardziej chodziło o to. I jak się zapytałam mamy, jakby czemu mnie zmuszali i, i jak to jest, że ja dalej teraz to kocham, to mama powiedziała, no bo ty wychodziłaś z basenu zawsze szczęśliwa. Hmm. Tak? I ona zwraca po prostu na to uwagę, że ja wychodzę szczęśliwa, że ona gdybyś wychodziła niezadowolona i nie chciała, to, to byśmy tego nie robili. Ale dla ciebie trudne było pójście do zimnej wody i wstanie rano, a nie sam basen. Tak? I to jest też często jak rodzice mi zadają pytanie zawodników, z którymi pracuję, no jak właśnie zmusić albo y, sprawdzić, czy on rzeczywiście chce. No to myślę, że to jest też taka cenna wskazówka, którą ja dostałam z domu, czyli sprawdzić jak on się czuje po. Tak? I zapytać go czasem to dziecko, czy tego zawodnika, jak on się czuje po a nie tylko to, czy przednie zawsze ma siłę, ochotę, tak? No bo uprawiając sport wiemy, że jakby ta motywacja jest zmienna i różna i nie da się jej mieć stałej. Ale dyscyplina, tak, jakby, którą właśnie możemy sobie wyrobić w dzieciństwie, bo dotąd ja mam tak, że mi się nie chce czasem pójść pobiegać. po prostu, tak? Ale, Normalne, sobie, ale wiem, że bardzo... takie. Tak, dokładnie, tak, ale wiem, jak się, przez to, że miałam jakby dość mocno wzmocnioną, tak się będę czuła po i sobie przypominała, przypominam to, no to w się nie, no dobra, wiem, że po będzie ekstra. I na przykład jak czasem mam, właśnie m, m, ostatnio miałam jakąś taką sytuację, że napisałam do mojej przyjaciółki, że nie wiem, czy jechać na weekend na skitury. I ona mówi, nigdy nie wróciłaś niezadowolona, zadowolona, jedź! No, mam Tak, w tak, tak, jadę, po prostu, rzeczywiście. Tak, no bo to jest 5 godzin w jedną, 5 godzin w drugą. No i potem praca też jest obciążająca, więc jakby cały tydzień nie mam czasu, żeby sobie poleżeć, odpocząć. Nie wiem nawet, co bym miała robić w sumie. Więc, a jeszcze teraz zaczęłam też studia podyplomowe następne z psychodietetyki, ze względu na zawodników z zaburzeniami odżywiania, którzy do mnie trafiają, młodych, młodzi zawodnicy, bardzo. No więc, ale więc wracamy do tego zmuszania, tak? To myślę, że to jest taka, taka jakaś wskazówka, żeby spojrzeć też jak to dziecko kończy, czy jest uśmiechnięte, czy jest zadowolone i też mu pomóc to zauważyć, że zobacz przed jest ciężko, ale patrz jak po się fajnie czujesz, tak? I, i zobacz jakich masz kolegów, co jest bardzo ważnym aspektem aktywności fizycznej dzieci, tak? Jest to czy mają tam znajomych. Um, i tak, całą tą grupę wsparcia, o której JJ akurat mówiła, że ta grupa wsparcia. JJ, nie, Daria Daria o tym mówiła, sorry. Ale jest pilnie przygotowana, zobaczy. Bo <śmiech> nawet, Ej, Ośa, nie wiem, ty wszyscy że, życie, że mamy tutaj
0: wierną fankę na podcastów. Jest.
1: <śmiech> jest. Tak, ja w ogóle lubię tych słuchać sportowe podcasty. Jest, myślę, parę takich fajnych już teraz w Polsce, które od różnych stron podchodzą do aktywności fizycznej. Tak, właśnie Darii, chociażby podcast. Nie wiem, czy tu mogę reklamować inne podcasty, wasz, tak, ale na przykład mąż, głowa rządzi, Jesteśmy głowa rządzi z, jeżeli chodzi <śmiech> o... <śmiech> Zawistowska, tak.
0: Nie, ale Asiu as, sama mówiłaś
1: <śmiech> na szczęście, że też polecasz, więc... Hmm. Tak, a z psychologii sportu właśnie na przykład głowa rządzi jest takim fajnym podcastem bardzo, więc jest trochę już tych podcastów, które można sobie biegając, to co mówiła Julita chyba właśnie. E, tak, no ja, ja, ja zapamiętuję leczka. różne rzeczy, które, które mi zapadają w pamięć. Nie pamiętam nazwisk, nie pamiętam dat dobrze, tak? Jakieś na przykład wyniki badań pamiętam, ale kto, kiedy, gdzie zrobił to badanie, z psychologii nie pamiętam. To już mniej ważne, Tak, ważne, prawda? Ważne jest to sedno. Ale ważne jest to, co się z tego wyciąga, więc, więc słuchałam pilnie dość. Padło słowo sedno i chciałam tylko przypomnieć, że dalej nie dowiedziałam się, dlaczego wybrałeś tę pracę. A, więc w każdym razie dużo lepiej czułam się, uprawiając sport, a głównym moim sportem było narciarstwo, dużo lepiej czułam się yy, wspierając, nie wiem, mojego brata, znajomych na tym starcie, niż jak ja tam sobie jechałam na końcu i wolałam, żeby nikt na mnie nie zwracał uwagi. Ale droga jest, była dłuższa. Ja zdawałam maturę z biologii, zawsze lubiłam biologię, lubiłam wiedzieć, jak funkcjonuje ciało człowieka. Sama się w ogóle do matury przygotowywałam, zrobiłam sobie sama plakaty i w ogóle. Więc jakby od zawsze mnie gdzieś to ciało człowieka interesowało. I poszłam na fizjoterapię, na której byłam dwa lata i ją rzuciłam. A dlaczego? Ehm, z paru względów. Po pierwsze mieliśmy jakąś tam trudniejszą sytuację rodzinną, po drugie, która mnie obciążyła po prostu bardzo, po drugie na AWF-ie wtedy przynajmniej na psychologii był bardzo ciężki, nie tfu, na fizjoterapii, był bardzo ciężki program. A ja pracowałam już jako instruktor wtedy, więc jakby też trochę opuszczałam. Plus, no niestety prawda jest taka, że wykładowcy na WF nas zniszczyli psychicznie, na co ja wtedy jeszcze byłam. Y y y nie wiedziałam, że wrażliwość jest moją mocną stroną i bardzo brałam do siebie różne rzeczy, tak? Czyli jak ktoś na, od pierwszego spotkania przychodzi i mówi, że po was z was i tak wyleci i tak dalej i o, nie dacie miło. rady, bardzo miło, e, no to ja w to wierzyłam, tak? No bo jeżeli ktoś wykłada od mhm. lat i od razu widzi, kto się nie nadaje, no to i mi mówi, że ja się nie nadaję, mimo że jakby to jest nasze pierwsze spotkanie, e, nie wiedziałam, że ktoś może poprzez jakieś swoje nieprzepracowane rzeczy, tak? E, wyżywać się powiedzmy na innych, e, ale to w sporcie wszędzie funkcjonuje, tak, że, że selekcja, dociśniemy i zobaczymy kto odpadnie, to zostaną najsilniejsi. No nie. E, więc parę rzeczy się nałożyło po prostu takich, że ja ym, ostatecznie zdałam wszystko co miałam zdać, ale uznałam, że po prostu ja nie chcę tam być. I znowu wracając do rodziców i ich wsparcia, moi rodzice się zachowali super, bo powiedzieli ok, to się zastanów co teraz. No i ja wyjechałam sobie do Trójmiasta, do znajomych i siedziałam tam. I po miesiącu zadzwoniła moja mama, która powiedziała, słuchaj, no bo... I oczywiście ona zawsze to powtarzała, że ja bym była dobrym psychologiem. E, to może pójdziesz na rok na psychologię, na ZWP jest jeszcze rekrutacja i potem po roku sobie zobaczysz. Ale będziesz miała rok, żeby się zastanowić, że taka wiedza o człowieku ci się zawsze przyda. I ja mówię, dobra. Okej, okay, <śmiech> nie będzie, wszystko jedno, tak? E, I rzeczywiście zapisałam się na psychologię i pierwszy rok... I drugi, miałam jeszcze wątpliwości, czy będę chciała być psychologiem, ale bardzo ta praca zaczęła mi się przydawać w tej pracy instruktorskiej, już wtedy trenerskiej, bo grupa, z którą pracowałam, zaczęła jeździć na zawody. I tam jakby ja poczułam, że dużo lepiej się czuję wcale nie na mecie, tylko na starcie, gdzie jeszcze mam wpływ na to, co mogę im powiedzieć, jak mogę ich wzmocnić. I rzeczywiście zawodnicy, których zresztą pozdrawiam bardzo, jeżeli będą słuchać, wiem, że dla nich to jest ważne i miłe, bo są bardzo ważnymi osobami w moim życiu dalej. Już są na studiach. No to bardzo jakby mi się ta psychologiczna wiedza zaczęła przydawać na starcie i ja się z tym bardzo dobrze czułam, że tam stoję, że właśnie mogę ich wesprzeć, sprawić, że się poczują ważni i kompetentni. Zwłaszcza, że byłam w klubie, który bardzo stawiał na zabawę i na to, że oni mają się dobrze czuć, a nie na to, że mają wygrać. I jeździliśmy, tak, więc, jakby, ja byłam też w dobrym miejscu, i, i mm, myślę, że fajnie, że ja też miałam to wsparcie, że mogę z nimi w tą stronę rozmawiać i pracować. No i oni wchodzili wtedy, zdarzało im się wejść do dziesiątki, tak, na poziomie juniorskim. E, mm, tak na, do, do dziesiątki regularnie w miarę wchodzić, co było Nie dość dużym tak bo no, inne dzieci jeździły po pięć lodowców na, przed sezonem przygotowania. My jeździliśmy na jeden plus na hale bo są stoki na hali, tak, na Litwie, więc całkiem blisko można było trenować trochę. Mieliśmy też fajnego potem jakby już pierwszego trenera, który był Włochem, który też miał to podejście, że to ma być zabawa i przyjemność dla nich na tym poziomie. Więc jakby on nagle zaczął być ich trenerem, ja Trochę właśnie takim psychologo, tłumaczem, wsparciem, więc jakby wszystko się idealnie składało. No i po drugim roku uznałam, że w sumie dobra, to ta psychologia sportu jest fajna. Hmm. I um, Poczułaś i, moc. I poczułam moc i uznam dobra, to chyba wracam na WF. Już się czuję na siłach, nikt mi tam nie wymówi tego, co chcieli mi wmówić. No i rzeczywiście odpaliłam stronę i patrzę, chyba to był sierpień już, że dodatkowa rekrutacja na zaoczne wychowanie fizyczne. I słyszałam, no nie no, znak. Dobra, robię hmm. to. I rzeczywiście trzy lata się trochę zajechałam, bo miałam. Dzienną psychologię weekendowy AWF, gdzie mieliśmy zjazdy co weekend po prostu, więc nie to, że raz w miesiącu, tylko bez ferii, bez niczego, plus pracowałam, bo też musiałam sobie na to wszystko jakoś tam zarobić, więc pracowałam też jako właśnie trener i, no, i, i tak się to wszystko złożyło. Potem już jak się obroniłam tu i tu, zrobiłam licencjat na wych z wychowania fizycznego, bo, nie, bo magisterka nie jest mi potrzebna. Bo tak, nie wiem jakby też na ile to ma znaczenie, ale, ale m, mało kto wie o tym, że generalnie program się nie za bardzo różni. Tak? Przy licencjacie, a przy magisterce. że. Czyli powtórzyłabyś wszystko. I yy, najbliższe dwa lata? Tak, tak. dokładnie. Powtórzyła jedyne co, to mam kompetencje albo żeby uczyć wychowania fizycznego do końca podstawówki, wtedy do końca gimnazjum, albo w liceum też. No, gdzie jakby ja nie planowałam uczyć wychowania fizycznego, więc... Yy, Gdzieś tam ta magisterka nie była mi potrzebna, ale zrobiłam potem no, dużo różnych jeszcze innych rzeczy, bo w Polsce nie ma w ogóle psychologii sportu jako takiej. Nie, tak. Można zrobić podyplomówkę i to też jest uwaga, że jeżeli pracujemy z psychologiem sportu, to warto się dowiedzieć, czy ktoś jest rzeczywiście psychologiem, czy jest po podyplomówce z psychologii sportu rocznej albo tak? po kursie. Tak, albo po kursie.
0: Tak, dokładnie, tak? Bo również tacy yy, tak, nie tak. wiem jak nawet nazwać Trenerzy mentalni? Tak, są. tak, tak.
1: To o czym właśnie mówiła Daria z kolei, tak? że, że są no, różne jakości y, szkolenia, nazwijmy to. I, I warto, myślę, że się zapytać psychologa, z którym zaczynamy pracować, czy skończył 5 lat psychologii. Y, albo czy... Myślę, że to jest
0: ten sam case co z dietetyką. To, że tutaj również ten, ten zawód jest tak trudny, że łatwo tak. pójść na kurs i już nazwać się dietetykiem tak, i pracować tak, normalnie z ludźmi. Tak, tutaj. że na przykład
1: jak ja jestem na psychodietetyce teraz i mamy bardzo dużo zajęć z dietetyki, która jest dla mnie bardzo trudna, no to ja nie będę nigdy dietetykiem. tak, Będę miała dyplom psychodietetyka, ale nigdy nikomu nie będę układała diety. Tak, a w teorii pewnie bym mogła, będąc psychodietetykiem, aczkolwiek no, nie będę miała pojęcia o tym mimo wszystko, no, może trochę większe ale e, niż normalny psycholog, ale no, na pewno nie taką jak dietetyk. Więc tu warto się zapytać psychologa, z którym zaczynamy współpracę, czy jest po pięciu latach psychologii i czy się superwizuje. To znowu, co Daria wspomniała już, tak? Czy się superwizuje, czyli czy chodzi do innego psychologa, z którym konsultuje swoją pracę, zrzuca z siebie trochę presji i obciążeń, które my bardzo duże też mamy na sobie. Ale też po prostu, no, czy ktoś monitoruje w ogóle tą pracę, tak? I to nawet koleżeńska superwizja, ale no z kimś, kto jest jednak doświadczony Warto się po prostu o to zapytać. I totalnie ja my nie powinniśmy myślę... jako psycholog się obruszyć na tak. Jak to się obruszy, to to już jest jakiś znak. Ja też na pierwszym spotkaniu mówię, że się superwizuję. Po prostu uprzedzam od razu.
0: Ale super, że o tym mówisz, bo wielu rodziców, którzy, których dzieciaki chcą uprawiać sport, pewnie myślą o tym, że fajnie byłoby rozpocząć tę przygodę od razu profesjonalnie i, i wysłać do psychologa sportu. I warto właśnie od razu sprawdzić, czy ten psycholog sportowy jest właśnie tak, jak mówisz.
1: Tak. Mhm. Tak mi się wydaje. W sensie, żeby nie było. Ja znam trenerów mentalnych, którzy są po różnych szkołach i po podyplomach z psychologii sportu potem i są bardzo dobrzy w swojej pracy. tak Więc to jest też kwestia zbudowania relacji. Ale no, warto przynajmniej wiedzieć, do kogo idziemy. Tak? Jeżeli się na to decyduje świadomie, że to będzie trener mentalny, no to też się zapytać, czy on się superwizuje. Bo trener mentalny też powinien się superwizować. Tak? I mieć świadomość tego, że jest trenerem mentalnym, a nie psychologiem sportu. po prostu. I to nie ma w tym nic złego, tylko po prostu żeby wiedzieć, że to nie jest psycholog. tak, Więc nie udźwignie niektórych tematów czasem, żeby być czujnym, czy na pewno ta osoba jest kompetentna, żeby z jakimś mhm. tematem pójść dalej. A opowiedz, na czym polega superwizja. Superwizja... Y y ja no, zaczęłam w ogóle tak superwizję. No, ja <śmiech> <mówić>. <śmiech> nie, no bo, bo jakby wydaje mi się, że mało się o tym mówi po prostu, tak? Że psycholog powinien się superwizować, a nawet jak się mówi, to, to no ja nie spotkałam się zawodnika czy rodzica, który by mnie o to zapytał, niestety, ale też ja o tym uprzedzam, więc może dlatego. Superwizja polega na tym, że idziemy do bardziej, taka oficjalna, że idziemy do bardziej doświadczonego psychologa, um, który, z którym omawiamy jakieś przypadki, które gdzieś nas albo coś ukuło, albo coś nie jesteśmy pewni, czy, czy dobrze robimy, albo potrzebujemy wzmocnienia po prostu, że dobrze robimy, że idziemy w dobrą stronę. Ja na przykład zaczęłam się superwizować zanim zaczęłam pracować z zawodnikami. Nie mówię o tej pracy trenerskiej, gdzie już zaczęłam trochę to mieszać i potem na superwizji sobie przerobiłam, że nie, dobra, muszę zacząć rozdzielać. Czy ja tu jestem jako trener, czy ja tu jestem jako psycholog. Więc ja zaczęłam się superwizować w ogóle na samym początku. Jak wydawało mi się, że jeszcze nie mam materiału, do tego żeby się tak superwizować superwizować ale bardzo mi to pomogło bo ułożyłam sobie w ogóle całą filozofię pracy zanim zaczęłam pracować tak pracować pracować mm -hmm. e, filozofię pracy stawki tak co jest bardzo ciężkie jak wycenić moją pracę no bo A siedzę to nie i jest tak, sobie gadam średnia rynkowa no ale jak zaczynasz jesteś dopiero świeżo po studiach no to masz dużo wątpliwości mm -hmm. zwłaszcza że na psychologii bardzo dużo się mówi o tym, że będziemy krzywdzić ludzi, że musimy uważać. Tak, że musimy uważać, że będziemy krzywdzić ludzi, że na przykład dopóki nie mamy dyplomu, to nie powinniśmy pracować, albo mieć gdzieś jakieś praktyki, ale bardzo takie lekkie. No i potem nagle tak z dnia na dzień dostajemy dyplom i co wtedy, tak? No i ja nie mam poczucia, że jak mam ten świstek papieru. No tak, ale nie masz też praktyki. No właśnie, no więc jakby to, jak ja mam to wycenić. Tak? Ile mam wziąć od ludzi, jak ja nie mam jeszcze praktyki? Mm -hmm. Ja na szczęście miałam to poczucie, że ja bardzo dużo, miałam bardzo duże już doświadczenie w pracy z dziećmi w sporcie. Wiedziałam, że dużo rzeczy, której mówię, jakby im pomaga, że wracają, że się odzywają, więc jakby ja miałam jakąś tam pewność siebie, jeżeli chodzi o tą mm -hmm. pracę z młodzieżą. Ale dalej miałam dużo wątpliwości, jak mam wycenić swoją pracę, tak? I mój superwizor mi wtedy powiedział: No dobra, ale to nie jest tak, że ci ludzie będą ci płacić za tą godzinę. Oni ci płacą za to, że zrobiłaś te studia, tamte studia, to szkolenie, to szkolenie, że od Wtedy, nie wiem, powiedzmy, 12 lat pracujesz z dziećmi, tak, że rodzice tych dzieci dotąd do Ciebie dzwonią, jak oni się dorośli, i może byś pogadała z nim, bo coś tam się dzieje. Tak? I byś się umówiła na kawę, Julka, i ja bym spoko, jasne, z przyjemnością w ogóle. Tak? I mm -hmm. zresztą rzeczywiście te dzieci, z którymi ja jeździłam, którzy nie są już dziećmi, <coughs> z którymi ja jeździłam, oni się dotąd odzywają. Tak? I mówią, słuchaj, będę miał jakiś egzamin na studiach, który czuję, że się mega stresuje, czy możemy o tym pogadać.
0: Ja myślę, że to jest dla ciebie najlepszy feedback.
1: Tak, tak, dokładnie. Tak. Nie I papierki, my, nie skończone
0: tak. kursy, tylko właśnie. To nie zmienia
1: faktu, że gdybym nie miała tych papierków, to bym się źle czuła. Po prostu, tak? że nie miałabym, tak, one dają jakąś, jakieś zaufanie do siebie mhm. samego, ok. Jeżeli tak na przykład mamy zawodników, to często do mnie, jak prowadzę różne szkolenia, czy, czy wykładam na Akademii Psychologii Sportu, czy jak mam studentów, no to ludzie się mnie pytają no dobra, to jak ja bym chciała być psychologiem sportu, to którą podyplomówkę mam skończyć? Tak? No i ja mówię, ale jak to? Stop. Tak, ja mówię, ale Zaparkujmy. że jako trener chcesz się poszerzyć swoją wiedzę, czy jako działacz, czy jako prezes klubu chcesz poszerzyć swoją wiedzę o aspekty psychologiczne. Wtedy podyplomówka ekstra. Ale to nie jest tak, że jak jesteś po zarządzaniu, to, to będziesz psychologiem. No ale jak to? Przecież ja tam spełniam warunki. Ja mówię, no dobrze, to i, i jakby daję szybko, krótki, prosty przykład. Ja mówię, jak dziecko, z którym pracujesz, popełni samobójstwo, czy człowiek? No ciężki temat. Ja mam zawodników, którzy mają myśli samowicze to nie jest tak zaburzenia odżywiania właśnie, to, to już jesteśmy w takim świecie jakby realnym, tak, problemów w sporcie, które są i które w końcu wychodzą na światło dzienne, więc wszyscy zaczynają w końcu o tym mówić, że tak wielu sportowców o tym, że te problemy są i przestańmy się oszukiwać, że jak sport to są endorfinki, jest cudownie, bo nie jest tak po prostu. I... Em, i się mnie pytają, że jakby właśnie, no to jak ja, którą podyplomówkę polecasz? Ja mówię, no polecam pięć lat psychologii. No ale to jest pięć lat. Ja mówię, no dobrze, ale jak przyjdzie do ciebie zawodnik, tak, który ma myśli samobójcze, to czy ty bez tego papierka, który jest jakąś podstawą, tak, który, gdzie prawnie okej, okay, ta pani jest psychologiem, tak, i nawet jak coś się wydarzyło, to jest jakby, no kryta. Sorry, mhm. ale taka jest prawda, tak, po prostu. I, i a to co zrobisz? Tak, jak będziesz żył z tym, że zrobiłeś sobie 10 weekendów pracy w, jako psycholog i, i, i co dalej? Tak? Jak będziesz z tym żył? No, jakby już trochę trudno, co się wydarzyło, bo to się każdemu z nas może wydarzyć. Tak? I, I wiem, że część psychologów pracowała z zawodnikami, którzy, kto, gdzie tak się skończyło to i, i wiem, że jest im ciężko. Nie mówiąc o tym, że więc co będzie, jak nie masz tego wy, wykształcenia i to do tego dojdzie. Tak? No i wiecie, ludzie mają ciary, oj, no nie pomyślałem o tym. Tak? albo trenerzy, z którymi pracuję, czy współpracuję, mówią, o Julka, to jest takie fajne, ty ich tak motywujesz, to ja sobie też zrobię i będzie, będę więcej zarabiał w ogóle. Ja mówię, nie, <grym> tak? I, i, rzeczy, I wiecie, to są ciary, tak? Po prostu, ale... Ale takie sytuacje są i, i też no, trzeba mieć papiery na to, żeby móc to dźwigać. I żeby móc. Kurde, nie, ja zrobiłam w życiu wszystko. Przepraszam, za wszystkie słowa. <laughs> tak, zrobiłam no, wszystko so w życiu. Nie, to dobrze. <laughs> no i pracę z dziećmi, to muszę uważać, wiecie, tak? Nie mogę. E, niektórych słów mówić. Chociaż używam ich dzieci, to jest śmieszne, bo w gabinecie jak przychodzi dziecko, tak? I ja mówię, no i co myślisz, że tata ci tak krzyczy? O, nie mogę pani powiedzieć. I ja mówię, może spokojnie możesz. znam te słowa. I pi, pi, tak? I oni, wiecie, tak jak ja teraz, zniżają głos i tylko pi, 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 robią. ciszej to nie słychać. Tak, tak. I w końcu mówią to te nie rzeczy. Ja wysłuchaj. To to są jakieś słowa, które są nacechowane emocjonalnie i pomagają ci też te emocje z siebie wyrzucać, tak? Energię, która z tymi emocjami idzie, więc spoko, no. Ja znam te słowa, przy mnie możesz je mówić. Tak. Juta, tak.
0: E, przejdźmy do tego tematu dzieciaków mm -hmm. I, i to, z jakimi problemami ty musisz pracować. Mhm. Właśnie, powiedzmy o tym głośno. To, co przed chwilą sama powiedziałaś. Mhm.
1: Tak. No, wiecie, Przychodzą zawodnicy, którzy mają takie podstawowe w sporcie problemy, powiedzmy, tak? Czyli przełożenie treningów na zawody, na przykład, tak? Jakby jakości tego występu i tak dalej, jak sobie to pokładać, że się stresują. Więc jakby jest dużo takich zawodników, ale, i to się śmieje z moją superwizorką zawsze, że, no, że ja mam dużo ciężkich przypadków, takich klinicznych, które muszę odsyłać na terapię. Ale to jest też tak, że to nie jest tak, że ktoś przychodzi, przyzna mi się na trzecim spotkaniu, że ma myśli samobójcze i ja mówię, dobra, no to do terapeuty, nara.
0: Od razu zapytam, czy, czy to jest tak, że ty po prostu masz szczęście do takich zawodników, czy po prostu tak jest, że ta grupa wiekowa jest bardziej narażona na takie problemy?
1: Myślę, że i ta grupa wiekowa jest narażona na te problemy, trochę po pandemii, gdzie społecznie mieli, powiedzmy, że powinni byli się inaczej trochę rozwijać, a to był trudny czas y, bardzo dla nastolatków i myślę, że teraz jakby pokłosie tego jest tak naprawdę teraz przy lękach społecznych, przy nierozumieniu różnych sytuacji społecznych, nie odnajdywaniu się w ogóle w nich i tak Ale moja superwizorka się zawsze tak to komentuje, jak ja przychodzę z kolejnymi takimi cięższymi przypadkami, to moja superwizorka zawsze mówi: "No wiesz, dostajemy to, co jesteśmy w stanie dźwigać, no. I rzeczywiście jest tak, że ja się nie uproszczę, to może nie boję tych przypadków. Także jakby jak widzę po zawodniku, a naprawdę po mowie ciała dużo widać. Tak? I po tym, jak, jak ja mówię, no bo na pierwszym spotkaniu zawsze mówię, w jakich sytuacjach mnie obejmuje tajemnica zawodowa, tak? a w których mogę ją złamać. Czyli w sytuacji zagrożenia, zagrożenia życia lub zdrowia, no to mogę ją łamać. Przeważnie to są niepełnoletni zawodnicy, tak dlatego tutaj to jest ważne, żeby o to padło. Tak? I jakby nawet po tym już widać, jak reaguje zawodnik, jak to zaczyna mówić. Tak? Ja mówię, czyli... Tak, Jeżeli się okaże, że masz myśli samobójcze, czy, czy jak w jakimś sensie sam sobie zagrażasz, albo ktoś ci zagraża, bo to są też takie sytuacje, tak w kontekście dokuczania i w ogóle, no to, to możemy o tym rozmawiać, ale jakby ja w tym momencie muszę złamać tajemnicę. I jak widzę już nawet, jak zawodnik na to reaguje, na to hasło, tak? Jak ma, jeżeli się okaże, że masz myśli samobójcze. Możemy o tym gadać, ale, ale ja muszę wtedy złamać tajemnicę. I co się wtedy dzieje? W sensie z tym zawodnikiem? Mhm. No, odwraca wzrok, tak spuszcza głowę, zaczyna się wiercić, tak, i to jest jakiś tam sygnał już dla mnie, że ten, może nie powinnam tego zdradzać, żeby potem, żeby potem nie, no myślę, że powinnam, żartuję, tak, myślę, że powinnam, bo ludzie powinni być wyczuleni też, też jak miałam różne szkolenia, robiłam specjalnie z, z, my, z samobójstw nastolatków, w sensie z myśli, z tego, jak z nimi pracować i w ogóle, no to. Tam padło coś, czego ja się też nie spodziewałam, nie wiedziałam, mimo że jestem po psychologii, że y, trzeba o tym rozmawiać i mówić i wprost pomóc dźwigać tej osobie jakby to i skonfrontować ją z tym, tak? Że my przeważnie się boimy, że co jak ta osoba powie, że tak? I co ja wtedy zrobię? I, ale właśnie trzeba z nią o tym rozmawiać. Trzeba mówić, no masz, ale kiedy, jak często? tak, jak, jak Czy myślałeś o tym, jak to zrobić? Wiecie, i to jest, to jest no, trudne bardzo. Tak? I też wyczucie momentu. No bo Ja osobiście nie wyobrażam sobie być na twoim miejscu, więc rzadko. No, yy, ale ja na to patrzę od tej innej strony, czyli że oni czekają, aż ktoś im tą furtkę otworzy. Oni nie chcą się zabić. Przeważnie. Znaczy chcą, ale nie chcą, tak? Oni... Czyli to nie mhm. jest tak, że młodzi zawodnicy przychodzą
0: do ciebie <śmiech> i wiadomo, że wzbudzasz ogromne zaufanie, bo rozmowa jest bardzo intymna i rozmawiacie o wielu problemach, ale nie o tych najważniejszych problemach. I czy oni sami wychodzą już z, in z inicjatywą i mówią o tym, czy musisz wyciągać?
1: Muszę przeważnie wyciągnąć, jakąś furtkę otworzyć, tak? Y
0: A czy oni w ogóle sami do ciebie przychodzą, czy ktoś ich pcha? Bo
1: różnie, różnie.
0: Bo jakby nie, do końca chyba sobie nie wyobrażam sytuacji, że jest sobie jakiś, no dobra, nie nazwę imieniem, ale jest sobie dziecko X i mówi, hmm. kurczę, mam problem, jest
1: mi smutno, nie wiem co zrobić, pójdę do psychologa. Wydaje mi się, że nie. Są Jednak... dzieci, tylko przeważnie te, które rzeczywiście są skupione bardzo na, na wykonaniu i na swoim sporcie. I one przeważnie są, chcą same. I ja miałam dość dużo też takich sytuacji, że przychodzi ten rodzic z zawodnikiem, zawodnik, nie wiem, plus, minus 13, 14 lat. I ja mówię, dobra. I na początku jest przez chwilę rodzic u mnie. Ja mam taką filozofię pracy też. Każdy ma inną, kto pracuje z młodzieżą. Ale ja mam także na początku przychodzi rodzic z zawodnikiem. No i ja mówię, dobra, no to skąd ten pomysł, żeby, żebyś tu przyszedł? Albo zapytajmy się rodzica, póki jest. Tak, jakby porozmawiajmy chwilę o tym razem i tak dalej. No i parę razy miałam sytuację, że rodzic mówi, wie pani, ja nie wiem, on chciał. Ja, ja nie wiem. Więc niech on mówi, ja tu jestem tylko dlatego, że jest niepełnoletni, więc pani powiedziała, że muszę przyjść. Mm -hmm. Ja wiem okej, okay, dobra. No to,
0: to, piękny, to jest ekstra. Tak, to super wiedzieć, że jest taka świadomość dziecka, że tak. ma taką możliwość tak, udać tak. się do takiego eksperta i specjalisty. Ale może ja bym trochę jeszcze poszła właśnie w, w to bieganie i w ten sport. Mm -hmm. Dlatego też tutaj jesteśmy. Bo nurtuje mnie ciągle, mm -hmm. obserwując właśnie młodych zawodników, kiedy pojawia się moment yy, wejścia w ten profesjonalny sport? Kiedy się pojawia moment, kiedy można się nazwać już, yy, ok, ja jestem profesjonalnym sportowcem? Czy to jest w wieku pełnoletności, czyli wieku 18 lat? Czy to jest w wieku, kiedy twoje życie się przekształca? Kiedy można się nazwać już tym ekspertem, profesjonalistą? Hmm.
1: No ja, jak pracuję z zawodnikami... Czy coś takiego istnieje w ogóle? Tak, no właśnie, pytanie o to, czy to istnieje. Ja, jak pracuję z zawodnikami, to na początku z nimi też rozmawiam o tym, że oni w jakimś sensie są tutaj, powiedzmy, tym ekspertem, czy źródłem wiedzy o nich, a ja jestem od wspierania ich w tym momencie i oni na przykład bardzo często, mimo że, no, AWF, ja mam dość dużą wiedzę o różnych sportach, bardzo, to, to im zawsze mówię, tym młodym zawodnikom, że no to oni tutaj są specjalistą od swojego sportu, a ja jestem od treningu mentalnego i pracy takiej psychologicznej i teraz choć zgrajmy się gdzieś po drodze. Tak jak ja ci mogę pomóc, czego ty mnie możesz nauczyć, no bo dzieci bardzo często są traktowane z góry i cały czas mają się wszystkiego uczyć, a wszyscy dorośli są bardzo mądrzy i one rzadko mają szansę na to, żeby powiedzieć o dobra, ja to wiem, tak? Albo ja myślę, że to ćwiczenie by było fajne od tej strony, a może spróbujmy coś. Jakby mało jest dzieci, które są full yy, yy, kreatywne, ale myślę, że to jest niewykorzystywane w wielu, wielu aspektach tak. życia. Tak, jak, tak. Jak byłam w Twoim wieku. Tak, <głos> tak, albo no, w ogóle po prostu ta praca z trenerem, tak? Jakby, no, trener przychodzi, mówi jak masz to zrobić, i wychodzi. A nie, jakby bardzo brakuje tego, wydaje mi się, że zwłaszcza w Polsce, czyli oddawania dzieciom odpowiedzialności za to ich uprawianie sportu, tak? Budowania świadomości, to jest coś, to jest w ogóle moja taka podstawa filozofii mojej pracy, żeby zbudować świadomość w ogóle dziecka. Trenerzy też nie mają czasu często na to, żeby powiedzieć im, tak, jakie są cztery filary treningu, że to jest motoryczny, tak, techniczny, taktyczny i mentalny, jak one się uzupełniają, tak? Czy jak, nie wiem, masz słabszy trening, to z czego to wynikało? Tak jakby dzieci nie są tego uczone, tylko słabszy trening to musisz trenować bardziej i tyle. A, a jeżeli zaczyna zawodnik młody pracować z psychologiem sportu, no to ma szansę się nauczyć. Także okej, okay, miałem gorszy trening, bo może rzeczywiście dwie noce się nie wyspałem, bo coś tam, tak? bo były klasówki, bo, yy, bo nie wiem, koleżanki się na mnie obraziły. Po prostu, wiecie, to jest ogromne, ma znaczenie tak generalnie. Oczywiście. Że koleżanki się na mnie obraziły, tak? I ja nie mogę o niczym innym myśleć, więc nie śpię, więc mam gorszy trening. To jest normalne.
0: Myślę, że na każdą z nas się koleżanki kiedyś obraziły no. i potem już nie było kolwiek.
1: Dokładnie, tak, więc, więc. Tak, a jeżeli właśnie zawodnik zrozumie, że są te cztery części, okej, okay, nie wyspałem się, albo nie wiem, nie nawadniałem się. Tak? bo nie wiem nawet potem starsi zawodnicy tak powiedzmy jaki wpływ ma alkohol chociażby na tak na, na organizm jak długo musimy uzupełniać potem, a propos nawadniania się. <grymny> <grymny> <taking> <grymny> 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 tak. Że jaki ma wpływ y chociażby alkohol, tak? Na, na organizm wysuszający i odwadniający i w ogóle, i wypłukujący wszystko. No i potem można mieć lepszy trening, ale można mieć też gorszy. Y ale wracając do dzieci, y tak? No to budowanie tej świadomości. Czy jeżeli ja, nie wiem, nie trafiałem dzisiaj... Y w bramkę tak jak chciałem, to czy ja muszę popracować nad siłą samą po prostu motorycznie nóg, czy muszę popracować nad koncentracją z mentalnego, czy muszę popracować nad techniką, czyli ułożeniem stopy po prostu, bo rzeczywiście ona nie, nie leci tak, jakbym chciał. chciał. Tak? Czyli nie, nieudany, w cudzysłowie, trening jest, jeżeli dziecko jest świadome, jest ogromną przestrzenią tego, że mogę gdzieś być lepszy. A nie tego, że on nie, jestem beznadziejny, bo tamte trzy, trzy gola, ja jednego tylko dzisiaj, no i... Masakra. Mi się nie nadaje już w wieku 10 lat. Tak no właśnie. A
0: kiedy jest ten moment, żeby dziecko wysłać do psychologa? Bo czy to się tyczy tylko dzieci, mm, sportowców, w sensie tych, którzy są już ukierunkowani tylko na sport, czy po prostu widzimy, że nasze dziecko wraca z WF-u i mówi, mamo, cały czas mi krzyczą, przepraszam, pójdę klasykiem, gruby na bramkę.
1: <grym> Albo.
0: <grym> musiałam. Albo jeszcze jakieś inne, które no niestety pamiętamy z dzieciństwa i my to pamiętamy jako coś, co było. No, powiedzmy śmieszne, mm -hmm. ale dla dziecka może być traumatyczne. Tak. No i kiedy jest ten moment? Kiedy powiem, Córciu, dobrze, idziemy do psychologa, mm, mm -hmm. to jest ten moment.
1: No, mm, trochę zależy, i tu się odwołam znowu do tego, co powiedziała Daria, tak? Powiedziała, że właśnie tam chyba od 12 roku życia powiedziała w podcaście z wami, zasiął, ale, ale trochę to zależy, bo w moim odczuciu, tak, i to nie będzie. Um, psychologia najwyższego sportowego występu i zorientowana na maksymalizację wyników. Ale no, ja pracuję z zawodnikami, z dziećmi, które mają nawet 8 lat. tak Tylko y, wtedy to jest bardziej ta psychoedukacja, stawianie na mm, właśnie rozwój świadomości, radzenie sobie z emocjami, co to w ogóle są emocje, jak sobie z nimi radzić, czemu dobrze, że czujemy też te nieprzyjemne. Tak I że, że zwrócenie uwagi na to, że je dźwigamy, że one nam mogą pomagać, że są cenną informacją, tak? że nie wiem, gdyby nie było strachu, to byśmy w ogóle nie przetrwali jako gatunek. Tak jakby ruże, ru, ta, taka psychoedukacja, którą można zrobić na wczesnym etapie. Ale to w ogóle brzmi jak praca z dzieckiem nie tylko
0: takim sportowym, mhm. które ma do czynienia ze sportem, ale w ogóle każdym. Tak.
1: Ja uważam oczywiście, że tak, że każdym. I wiecie, jak na przykład m, m, pracowałam z jedną zawodniczką, e, która kiedyś przyszła i powiedziała... No przyszła pani tam pedagog w szkole i mieliśmy z nią zastępstwo. No i zaczęła mówić o emocjach i mówiła takie rzeczy w ogóle bez sensu. I ja jej wszystko powiedziałam jak to jest. <grym> I dostałam plusa, wiecie. I Dziewczynka, która tak pracuje, bo miała wtedy 9 lat, która pracuje z psychologiem sportu, tak. No poucza panią pedagog, która przyszła, powiedziała są złe emocje i dobre i tyle i tyle uprościła i w ogóle. Ona mówi no jak to, to strach proszę pani jest dobry czy zły? I ja to szanuję. Nie, wiecie. I, ta, I pani mówi, no dobra, no to, to jedziemy z tą lekcją. Taki fajnie, bo pani też to udźwignęła, że okej, okay, dobra, nie była aż tak przygotowana może. Ale wiecie, no i takie dziecko, tak? Startuje z takim bagażem, bo jeżeli wie, że przegrało w swoim sporcie, ale wie, jakie to jakby, że okej, okay, że ma prawo mu być smutno, tak? To co znowu często wracający temat, czyli jak Iga się popłacze, tak, no to media społecznościowe o, Iga się popłakała, nie radzi sobie z emocjami, tak, zwolnić Darię, tak i tak dalej. No czemu, przepraszam, pozdrawiam wszystkich dziennikarzy, ale nikt nie odrobi lekcji, że to jest sposób poradzenia sobie z emocjami, tak? Czyli przegrała mecz, jest jej smutno, trudno, żeby była full szczęśliwa, jak przegrała mecz, popłakała sobie po meczu, tak? Na spokojnie, dała pusty emocjom, idzie i trenuje dalej. Więc jakby to jest sposób poradzenia sobie ze smutkiem, popłakanie się, tak, a nie nieradzenie sobie z emocjami. Więc jakby no, yy, zapraszam dziennikarzy sportowych do współpracy z psychologami sportu, tak, żeby się dowiedzieli, nie wiem Asiu, czy ty też dostałaś, ale czasem jak obserwuję właśnie po różnych, zwłaszcza w lekkoatetyce, gdzie teraz jakby jest ta współpraca z psychologami sportu całym sztabem, ale czasem jak kiedyś były zadawane te pytania... Po
0: to może no się przeglądałeś kiedyś wspólnie, historię głównych. Tak. tak, niestety tak, ale z drugiej strony jednak dziennikarzowi najbardziej zależy na tym, żeby to był clickbait.
1: No tak, tylko że im więcej
0: emocji, tym więcej wyświetleń
1: tak to niestety no, nie działa. Tam jest człowiek mm. i po prostu naprawdę myślę, można go zapytać że to jest, o myślę, fajne rzeczy.
0: Temat rzeka. Tak, i tak i to, to jest temat tak, nie Tak, ale walka. polecam dziennikarzom <laughs>
1: psychoedukację tak, z różnych rzeczy w sporcie, bo myślę, że też będą wtedy, no sami się może lepiej czuli też w swojej roli. No. Ja mm. zrobię
0: takie krótkie podsumowanie, że jeżeli wysyłamy dziecko do psychologa, to najpierw sprawdzamy, czy ten psycholog jest doświadczony, czy jest warto posłać do tego. kompetentny. Myślę, że tak. też,
1: tak, bo, bo doświadczony, no my też jesteśmy ludźmi, więc doświadczenie zdobywamy, ale tak czy się na przykład właśnie superwizuje. No bo ktoś będzie na początku drogi, ale jeżeli mm -hmm. się superwizuje, no to ma wsparcie i ja bym w to szła. No.
0: Dobrze, druga rzecz jest taka, że jeżeli yy, nie wiemy, czy dziecko to, yy, wysłać do psychologa, czy to jest odpowiedni moment, yy, nie bójmy się tego, ponieważ mm -hmm. jest to naturalna i normalna rzecz, która może tylko pomóc, tak. a nie zaszkodzić. Tak, tak. No dobra, to trzecia rzecz. Powiedz, jaki jest taki główny problem dzieci versus sport w dzisiejszych czasach?
1: Ojej, myślę, że trudno jest powiedzieć jeden. W...
0: Też patrząc na to, co mamy za sobą, czyli pandemię, która, tak jak sama mówisz, mocno wpłynęła na dzieciaki, na nas wszystkich.
1: Myślę, ale że tam to... trochę
0: zrobiła żniwo.
1: Tak, tak, ale myślę, że największa rzecz, z którą się borykają. Polscy sportowcy w wieku młodzieżowym w ogóle, to jest jednak pewność siebie. O. Tak. Tak mi się wydaje. Że mamy jednak dalej dość duży kompleks. Już z tego trochę zaczynamy wychodzić, ale kompleks tego, że, że inni są lepsi, tak cały czas tego porównywania się z innymi i małego nastawienia. Właśnie pe pewność siebie, że nie wierzą w to, że, że są dobrze przygotowani aż tak, że, nie, że dadzą radę. Mi się wydaje, że to jest yy, i bardzo dużo, tak, ale no bo na pewność siebie się składa bardzo dużo elementów. Więc jeżeli nie mam dobrego kontaktu ze sobą, ze swoimi emocjami, zaufania do siebie, że sobie radzę w różnych trudnych sytuacjach itd., no to to wszystko ostatecznie wpływa na, na tym starcie, na tą pewność siebie, tak, wsparcia od trenerów, to jest ogromny, wsparcia czasem od rodziców, tak? No bo jeżeli trener cały czas ci mówi, co robisz źle i myślę, że może w ogóle to jest też warte, żebyśmy chwilę pogadały że w ogóle cały czas co źle. Tak, cały czas mhm. coś źle, tak? Nawet jeżeli trener ma poczucie, no tak, ale ja jestem od pouczania go i mówienia, co ma robić lepiej, ale trener nie mówi, co on ma robić lepiej, tylko mówi to źle, tamto źle, tak? No to jeżeli my stajemy potem na starcie w wieku 16 lat i to jest też w ogóle moment, w którym decydujemy, czy my w tym sporcie zostaniemy, Plus minus, tak 15-16. I ja cały czas słyszę, że coś jest źle, i jeszcze widzę, że ten obok mnie wygrał ze mną znowu, no to... to jest to
0: potwierdzenie. Tak.
1: tak? Jeżeli trener nie, nie wzmacnia tego też, co jest dobre, no to jak zawodnik stojąc na starcie, ma wierzyć, że jest dobry. To jeżeli... się nie chcę wierzyć, że
0: szczególnie w dzisiejszych czasach są jeszcze ludzie, którzy tylko mówią, że coś jest źle, a nie podchodzą do tego jakby holistycznie.
1: No, niestety, to jest. To czyli, jest czyli problem. ogromnie
0: ważne jest to, z kim, i, kim się otaczamy na co dzień. Tak. Też. tak. I z kim pracujemy. Tak. tak. Czyli I też ta praca z tymi ludźmi, którzy nas prowadzą. Tak. Ale tak znowu mówisz, powrót pracujesz do podstaw. Też.
1: Tak. Mhm. Czyli to, że uczysz dziecka to, że ono ma prawo powiedzieć: trenerze, potrzebuje też usłyszeć, co zrobiłem dobrze. Tak. I jeżeli dziecko dziesięcioletnie powie coś takiego, mu, takiego trenerowi, także. Jakby dawać, wydaje mi się, że ogromna szansa jest w tym następnym pokoleniu, które idzie. Jeżeli ich tego nauczymy, to oni będą uczyć swoich trenerów. Tak, bo nie oszukujmy się, nie mamy aż takiego wpływu na trenerów. Jeżeli trener mówi. A miałam ostatnio taką dyskusję. No nie, bo jak ja krzyczę na niego, to to pomaga i on po prostu wtedy lepiej startuje. Okej, okay, krótkoterminowo, tak. I to, to jest dosłownie cytat z zeszłego tygodnia. Eee, krótko, ja mówię, trenerze, no krótkoterminowo to pomoże. Tak, okej, okay. bo on w tym strachu się napnie, coś tam zrobi lepiej. Ale długoterminowo, no nie. Jeżeli to jest dziesięcioletnie dziecko, no to zastraszane na każdym starcie, a przeważnie jeszcze przed startem, no to... No wypadnie z tego sportu, tak? W wieku nastoletnim, gdzie potem jest kryzys na tak wielu płaszczyznach, też o czym trenerzy często nie wiedzą, bo wcale nie są po awf albo nie pamiętają, tak? Gdzie w nastoletnim wieku jest kryzys po prostu wszystkiego, bo jest faza rozwoju tego fizycznego, gdzie różne części ciała rosną nierówno, więc jest spadek formy, mhm. jest jakby m, spadek kompetencji, tak? W sensie, że to co technicznie robili świetnie rok temu, to nagle tego nie robią. Trener się wścieka. Także czemu przecież to już potrafiłeś? On sam nie wie czemu. I trener w tym momencie powinien od małego dziecka już pracować z nim nad tym, że przyjdzie ten moment, w którym twoje ciało się będzie zmieniać i razem go przejdziemy. Tak i będziesz dwa lata, powiedzmy, miał spadek w twoim odczuciu formy, no, ale... To jest ale... Znów kompetencja trenera. Tak. tak. No właśnie, więc jakby polecam ano, trenerom trenerze. pracę. Tak, tak Prosimy się z, z Tak. Z teorii, Ale to jest znowu podstawa. miałam ostatnio Wykład na konferencji dla trenerów pływania, tak? I miałam powiedzieć o pracy z dziećmi 8-12. No to też ten wykład zaczęłam od tego, że trenerzy pracujecie nad sobą, sami nad sobą. Nawet nie nad swoją wiedzą, tylko jeżeli pracujemy z dziećmi, które sprawdzają cały czas te granice i trener nie ma kontaktu ze swoimi emocjami, no to wybuchnie przy pierwszym sprawdzianie i dziecko w wieku 12-14 lat już nie będzie potem wytrzymywało tych wybuchów i zrezygnuje. Tak, Więc jeżeli trener sam nie pracuje ze swoimi emocjami, nie jest świadomy swoich napięć, a tak samo trenerzy mają ogromne obciążenia, są rozliczani z wyników, tak, co znowu jest jakimś błędem, tak dofinansowania dla klubu i wszystko jest rozliczane z tego, czy zawodnicy zdobyli dane miejsca. No więc jak trener ma mm, mam, się nie wściekać?
0: Mam z tym bardzo nieprzyjemne doświadczenie. Jak zaczynałam trenować, to dokładnie tak było, że jechaliśmy na zawody i musieliśmy zdobywać jak najwyższe miejsca, bo punkty dla klubu.
1: Tak. Tak? No i więc jakby nie, to jest całe błędne koło. Tak, Trudno tak, tu widzieć tak, tylko, tak. Winić tylko trenerów, bo oni mają bardzo dużo z tym napięć. No więc jakby. Jest problem jest w systemie. Tak. Czyli jedziesz, <laughs> Ale... na
0: zawody, jedziesz na zawody z presją, a nie z chęcią tego, co powiedziałaś wcześniej. I to mi się super spodobało, hmm. że m, trenujesz, że rozmawiasz z dzieciakami. Nie żeby wygrywała, ale żeby, żeby dobrze się czuły. Mm -hmm. I to jest według mnie podstawa do absolutnie wszystkiego, bo jeżeli czujesz się dobrze ze sobą, czujesz się dobrze z tym sportem, czujesz się dobrze w tym miejscu, w tym otoczeniu i w tym momencie, no to jakby to jest, jeżeli jesteś oczywiście dobrze przygotowany sportowo, to jest klucz do sukcesu.
1: Tak, bo jeżeli dziecko od mały, małego jest uczone, że to jest proces, po, pomaga się mu zauważać swoje postępy, które robi, rozumie, że ono w jakimś sensie rywalizuje samo ze sobą, w jakimś stopniu, tak? W większości sportów. Samo, nawet w drużynowych, tak? W jakimś sensie. Ono rywalizuje w wielu sytuacjach samo ze sobą, bo to jest proces i ono nie musi być w tym momencie mistrzem świata. Tylko jeżeli chce nim zostać za 15 lat, to ma długo, długo i fajne, długo do uczenia się. Sorry, ja czasem takie skróty e, wale myślowe. E, to jak myśli, to w sporcie. <laughs> Bardzo szybko lecę. E, to w każdym razie, tak? Jeżeli dziecko rozumie, że to jest proces i rozumie, że fajnie jest popełniać różne znowu w cudzysłowie błędy, bo wtedy się uczę i to mi pokazuje, co może mnie doprowadzić do tego miejsca, w którym chcę być za te 15 lat, a dzieci nie mają takiej perspektywy czasowej. Więc pomoc tych dorosłych, którzy mówią, słuchaj, ale ty Teraz chcesz być? To teraz być bezbłędny? No co ci to da? To już zostaniesz na tym poziomie. Nie rozwiniesz się, bo tylko to wychodzenie z tej strefy komfortu i to, wtedy rysujemy sobie tą strefę komfortu, wiecie. A gdzie chcesz być? Kiedyś i w ogóle. I oni rysują mapę dojścia tam za te 15 lat. I to jest takie, gdzie jestem tu na tej mapie, to dopiero początek. tak? I wracają nagle i mówią, na przykład jak już mamy przepracowane dość jakby dłuższy czas, to oni przychodzą, nawet mi nie mówią, czy wygrali, czy przegrali. Mówią, hmm. o, wiesz co, nauczyłem się na tym tego i tego, a z tego to jestem dumny. Ja wiecie, ja tak trochę czekam, tak, dobra, ale... Tak, jak poszło, no to ja chcę wiedzieć, czy... ale, o, nie chcę ale, nie, prost, tak, ale nie chcę pytać bo nie chcę zaznaczać, że dla mnie jako dorosłego tak, tak. jednak to miejsce jest ważne, powiedzmy, chociaż nie jest, ale jestem ciekawa. A oni czasem wychodzą 50 minut, zapominają mi powiedzieć, czy wygrali, czy przegrali, tylko mówią, czego się nauczyli, gdzie są na mapie, coś tam, coś tam, tak? Takie rzeczy. wiecie, no i macie ciary wtedy. Ja nie wiem dotąd, i do i przydamy, ale on wygrał, czy przegrał, bo nie, nie daliśmy radę mówić. A jak to? No. Nie wiem, właśnie, kiedy masz odczucie, ale
0: jakbym miała swoje dziecko teraz pusić do psychologa, to po prostu. Po prostu idź do Julki. Idź do Julki i przegadaj. Bo to, tak. bo to mega ważne nie tylko mieć dobrego trenera, nie tylko mieć psychologa w swoim podejściu sportowym, ale i tutaj rzucę duży temat rodzica. na stół: rodzice. Tak, tak,
1: zdecydowanie. Jak Myślę, by... że
0: nie powiem nic nowego, mówiąc, że rodzice w dzisiejszych czasach. Yy, Robią też dużo złego dzieciom. No właśnie, bo często zdarza tak. się taka sytuacja, kiedy rodzice spełniają swoje ambicje poprzez dziecko. Tak. Jak często miałeś taką przypadłość?
1: Bardzo. I to wiecie, skrajnie w dwie strony. Bo miałam na przykład e, przykład, tak no bo ta jedna jest oczywista, że jest ciśnienie i czemu tego nie zrobiłeś i mogłeś to zrobić tak i e, jakby w, w naszym świecie trochę e, się mówi o tym, że no, najgorszy moment dla dziecka uprawiania sportu, w sensie najgorszy moment w kontekście zawodów, no to jest e, podróż z e, rodzicem samochodem po zawodach. Uh. Wiecie, jakby to jest. Więc to jest taka desz ja oczywista. Ja tak z trenerem. A, no widzła się. E, ale cisza. to. Ta, <grym> no właśnie oni, działa, oni mówią, że u rodziców, do rodziców Tak, oni mówią przeważnie, że jakby była cisza, to jeszcze by było spoko. Tak? Gorzej mhm. jak, y, no rodzic po prostu jedzie w tym samochodzie, tak? Czemu tego nie zrobiłeś? Mogłeś tu, mogłeś tam podać, mogłeś przebiec szybciej, mogłeś docisnąć na końcu, czemu nie? I wiecie, i jest półtorej godziny, a zdarza się przez tydzień, że to jest w domu u zawodnika, nie że, tak i że to wpływa na całą w ogóle y, atmosferę w domu. I kiedy jest ten moment, kiedy
0: zapraszasz rodziców do siebie, mm. takiego zawodnika?
1: robię, raczej staram się przez to, że ja mam tą filozofię, że to, że ja coś załatwię za zawodnika nie do końca ma sens, bo o to on potem dalej z tym zostaje. Więc y, ja robię z zawodnikami jak jest taka sytuacja i zawodnik widzi to, że nie chce, żeby tak było. Y, to robimy i, i jakby zgadza się na tą formę, to robimy taką instrukcję obsługi zawodnika siedzimy na tym parę dobrych spotkań, tak? ale jak tata mi mówi to, to, tobie to, to jak się czujesz. Yy, tak jak yy, no, mogłam tu bardzo poprzeklinać to, co rodzice mówią swoim dzieciom. Yy, tak, jak mówisz mi pip, 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 to ja się czuję jak najgorsze. pip. Czy chcesz powiedzieć, że rodzice mówiąc do
0: dziecka? Tak. Po zawodach. Tak. Przeklinają.
1: I to jak? ich I to jak? Wiecie, na ale nawet nie tylko w samochodzie w ciszy, nie? Potrafią to krzyczeć, nie wiem, no na boisku czy na zawodach, tak? Po tu przyszedłeś, skoro tak nie. robisz. No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście, właśnie, że tak. No. Więc jakby to, że ja powiem temu rodzicowi, wie pan, jak pan tak robi, to, to jest złe dla dziecka. No to, to nie jest ten level w ogóle, z którego my możemy startować, tak? bo jakby ten rodzic kompletnie nad sobą nie panuje. I teraz co innego, my z zawodnikiem robimy wtedy taką instrukcję obsługi do zawodnika, bardzo taką dokładną. No i, I zapraszamy raz tego dostaje rodzica, taką kartkę. Nie, nie, on nie dostaje. On jest skonfrontowany przy mnie z tym. Czyli zapraszamy rodzica. Tak?
0: Czy, jesteś, oh wow. czy jesteś w stanie nam opowiedzieć taką sytuację, bo, bo jestem bardzo ciekawa, jak taki rodzic reaguje. Czy jest jemu głupio,
1: czy, czy on różnie? To różnie, ale zdarzały mi się sytuacje, w których się yy, rodzic popłakał. Rozumiał, że robił bardzo źle. Tak, że rozumie. On wie, wiem. I ja nad tym nie panuję, i jakby dobrze, że o tym rozmawiamy. Tak? Bo ludzie, no, jak, naprawdę, jak wiedzą, że źle robią, to potrzebują tego, żeby ktoś ich z tym skonfrontował. Tylko pytanie, czy to
0: dało efekt.
1: No, daje. Jeże okay. Bo jeżeli wyobraźcie sobie sytuację, że słyszysz od własnego dziecka, Tato, wymagasz ode mnie pewności siebie, a traktujesz mnie jak. Mm -hmm, tak? Mm -hmm. No to gdzie ja mam być pewny siebie? Tak? I jeżeli siedzi taki 10 12 15 latek i, i czyta to, Tato, mówisz do mnie, ty. Mm -hmm. tak? Więc to dziecko nagle ma zielone światło, żeby to odwrócić i powiedzieć rodzicowi. I ten rodzic ma szansę się poczuć w tym momencie, bo siedzimy ze mną, więc ja jestem drugim dorosłym, to dziecko się czuje bezpiecznie. Rodzic jest, jest skonfrontowany wspaniałe. przez dorosłego, wiecie. Tak? I, jest, I jest sytuacja, no, w którym przeważnie jest tym rodzicom bardzo głupio, ale no, musimy doprowadzić do tego, że oni też się poczują nieprzyjemnie, żeby coś w jakimś sensie do nich dotarło. Myślę, bo jeżeli że... nie poczują, to, to nie odniosą tego potem do, do, jakby do rzeczywistości. czy
0: znaczy to jest w ogóle kuriozalna sytuacja, że rodzice mogą w ten sposób podchodzić do dziecka, bo jakby nie są chyba do końca świadomi tego, że to oni kształtują głównie No właśnie, człowieka. Ta, ta świadomość rodzica. Często postępujemy nieświadomie. Mhm. Myślimy, że to jest dobre postępowanie i, i zapętlamy się w tych, w tych działaniach i w końcu to po prostu wychodzi, wchodzi nam w krew. Więc kiedy powinna nam się zapalić czerwona
1: lampka? Hej, robimy krzywdę dziecku. Wiecie, trudno jest też do końca powiedzieć krzywdę, tak? W sensie to jest krzywda, ale gdzie jest ta granica krzywdy? Bo każde mhm. dziecko będzie miało też inną wrażliwość i tak dalej. No ale moment, w którym mnie w jakimś sensie moje emocje tak, są silniejsze niż dziecka na przykład po jakimś starcie, tak, zwłaszcza te nieprzyjemne emocje, tak, moment, w którym ja się wyżywam na dziecku, tak, i to nie musi być od razu przeklinanie, no tylko czemu tak zagrałeś i tak dalej, tak, zamiast zapytać się, jak ci się grało, tak, po prostu. Mhm. I żeby dziecko miało szansę te swoje emocje wypuścić, a nie ja jako rodzic wypuszczam emocje na dziecko, które samo tam dało naprawdę wszystko z siebie, tak jakby po prostu wydaje mi się, że ten moment, w którym czuję, że mnie od środka nosi i rozwala, bo to jest dziecka występ, a nie mój.
0: Ja pamiętam Ola Wierosław od swojego męża po y, zawodach, kiedy na przykład powiedzmy jest druga, to słyszy, że to było maksymalne na co dzisiaj było cię stać. Mhm. I nie mówi czemu nie byłaś pierwsza i odnoszę teraz do sytuacji, kiedy właśnie rodzic, trener, ktoś rozmawia z dzieckiem i mówi czemu to zrobiłeś tak, a nie inaczej. Nie, dzisiaj Mogłeś zająć tylko i wyłącznie siódme miejsce, trzecie, pierwsze, drugie, tak. jakiekolwiek.
1: Ja z zawodnikami jak pracuję, to wręcz jakby bardzo dużo rozmawiamy o tym, że po prostu oni sami się rozliczają z tego, czy dali z siebie swoje 100% tego dnia. Tak? I też dużo przepracowujemy tego, że to 100% jednego dnia będzie inne, drugiego dnia będzie inne i to, że kiedyś miałeś występ, który, do którego ty się odnosisz, że to jest twoje 100%, to nie znaczy, że tego dnia następnego czy rok później jesteś w stanie to samo 100% właśnie z siebie dać, tak? bo rozwojowo no, dzieci mają bardzo dużo różnych etapów i momentów i rozwojowo emocjonalnie, fizycznie, tak jakby mentalnie, świadomość, no wszystko tak? i będą, to 100% się zmienia. Tak, więc to nastawienie... nawet dzień
0: się zmienia, tak, po prostu tak, w ciągu tak, jednego dokładnie, dnia możesz Dokładnie, mieć dokładnie, tak dokładnie możesz być dnia. wrażliwy
1: na ciśnienie po prostu, tak. na pogodę, która się zmienia. E, więc jakby rozmawiam po prostu o tym, czy ty czujesz, że dałeś 100%? Czasem mówią, że nie. Przyszedłem, mówię, Julka, czuję, że to nie było moje 100% tego dnia. Zastanówmy się, czemu mhm. ja nie dałem z siebie tego 100% w tym momencie, tak? bo to jest też super. Co, co wpłynęło na to, że, że to nie było? Że ja czuję, że nie wiem, te 100 metrów do mety nie pocisnąłem, a, a mogłem i miałem jakąś blokadę. I to jest też ok, tak? Totalnie. To jest super wręcz. E, ale na przykład ja też bardzo pracuję z zawodnikami tak, żeby oni nastawiając się na bieg, pobiegli tak, że będą z siebie dumni. Tak, Ta, ta duma, ta emocja jest takim, taką nagrodą ogromną. Tak, I jakby, Jak masz wątpliwości przy tych... Upraszczam oczywiście wszystko bardzo, ale jak masz wątpliwości te 100 metrów do mety, czy, czy jesteś w stanie pocisnąć więcej, to sam się zreflektuj, czy będziesz dumny z siebie, tak? jak chcesz się czuć, jak do tej mety dobiegniesz. Okej, okay, chcę, tak? I wiecie, potem to już jest odruch, tak? O dumny, duma i biegnę, tak? Ale no to też trzeba przepracować wszystko, dlatego to się nazywa trening mentalny, że to nie jest takie chopciub, tylko trzeba to wszystko yy, przetrenować, no, na treningach się podociskać, zobaczyć, gdzie jest jakaś granica i tak dalej.
0: Dobra, idźmy dalej tych rodziców. Um, <laughs> mam kolegę, który no, dużo sportowo osiągnął, mm -hmm. ale przyznał mi kiedyś, że głównie robił wszystkie osiągnięcia dla swojego taty, mm -hmm. ponieważ wiecznie było temu yy, ojcu za mało. Mm -hmm. Jak zdobył Mistrzostwa Europy, no dobra, jeszcze co, Mistrzostwa Świata. Zdobył mm -hmm. Mistrzostwo Świata, dobra igrzyska. Nie dostał się na igrzyska, no to musisz jeszcze raz spróbować. I, Teraz apel do rodziców i do wszystkich, którzy jakby są nad tymi dziećmi, że to jakby nie tędy droga. Mm -hmm. I jak bardzo duży to jest problem kolejny rodziców tego niespełnienia, nie ich, tylko ich dziecka, mm. które jest osobnym bytem, osobnym człowiekiem.
1: No myślę, że dla rodziców, którzy sami nie są spełnieni... Nie mają tego poczucia. Bez względu na to, co osiągnęli, mogą być mistrzami olimpijskimi, a dalej mogą czuć, że to się nie spełnili w tym sporcie, no to, to przekładanie tego potem tak jakby na dzieci no jest niestety dość takim powszechnym zjawiskiem. Tak? Ale i co,
0: wtedy jest konfrontacja z tobą i z dzieckiem?
1: Tak. Jeżeli dojdziemy do tego, to tak, tak, tak. Ale właśnie na przykład y, też myślę, że dość ciekawy przypadek, bo miałam odwrotną sytuację, że tata był sportowcem i w jakimś sensie wydaje mi się, że był spełniony i, e, i już też wykonywał inny taki zawód m, powszechnie, uważany za taki, w którym się człowiek spełnia, e, i żeby. No bo nie mogę dla tego. że
0: chciało być na takim poziomie.
1: Właśnie nie wiecie co było? E, była taka sytuacja, że. To dziecko miało strasznie duży problem z tym, że, właśnie, że popełnia błędy, że, że nie idzie mu w tym sporcie tak jakby chciał i w ogóle małe dość dziecko. No i ja nie mogłam skumać o co chodzi, bo ten tata jakby przy mnie mówił wszystko spoko się wydawało. I kiedyś usiedliśmy, on przy trochę wcześniej, już za mnie usiadł i ten tata po prostu za bardzo chciał. I to też jest problem. Bo mówię przecież jest jakiś super, jakiś taki mądry i w ogóle, jakby dasz radę. I wiecie, ja nagle patrzę, a to dziecko się cały zaczyna zwijać, tak? I ja mówię, dobra, mamy to. Tak? Jakby ten rodzic chce go tak wesprzeć w tym, coś mhm. czego sam nie miał jako sportowiec po prostu, tak chce go wesprzeć, że jemu robi presję na to, że, a co jak ja nie udźwignę tego? Ok, jestem taki mądry i taki zdolny, ale co jak ja, jak ja się okaże, że nie jestem aż taki zdolny albo aż taki mądry, tak? I wiecie, i w ogóle tego nie namierzyliśmy i nie mogliśmy namierzyć i trzy minuty takiej miłej rozmowy już, jakoś zbierają i nagle po prostu, nie, dobra, siadamy, tak? I ja mówię, dobra, to jak się czujesz w tej sytuacji, jak tata to mówi, tak? I on kompletnie mu puściło wszystko, tak? I ten tata też jakby ktoś siedział, był ale ja tak chciałem ci dać, zrozumieć, że ja w ciebie wierzę, on mówi wiem, ale nie dźwigam, tego, nie? Więc jakby to też w tą stronę może niechcący pójść, że chcemy za bardzo i zamiast się zapytać po prostu, jak się dziecko czuje, tak? Jak się ma po tym starcie, czy chce porozmawiać, bo czasem po, nie, po, nie chce. I też trudno jest to zaakceptować rodzicom. W ogóle trudno jest zaakceptować rodzicom, nawet tym bardzo fajnie wspierającym, jak dziecko jest smutno po starcie. I chcą je na siłę szybko pocieszyć. I, to, i, i jak, znowu, jeżeli dziecko jest świadome, to wy, mama, o to jest okej, okay. ja, ja sobie poradzę, ja potrzebuję chwilę po być smutny. A wtedy jak, mało jest tak świadomych dzieci. No tak, ale do, dlatego fajnie jakby pracowały z kompetentnymi osobami, no. Tak? I powiedzą, mamo, ja jest okej, okay, ja dźwigam.
0: A Jule, jesteś w stanie powiedzieć <coughs> tabelkę... Ja nie wiem. Ja nie wiem. Chyba za dużo dobrej wiedzy dzisiaj dostałam i mnie zatkało. Tabelkę zdań, jakby słów, które powinno się mówić dziecku po zawodach. Powinny. I właśnie tych, których nie powinno. To jest zakazane absolutnie skreślony amen. Um, Wiem, że bardzo upraszczam, bo jest tak, 100 tak,
1: przypadków. Tak, y, oczywiście. Nie, no zastanawiam się, na pewno radziłabym, bo myślę, że może to nie jest taka stricte tabelka, ale radziłabym się pytać, jak Tobie się biegło, a nie na przykład było super, gdzie to dziecko w środku czuje, że nie było super, więc po co takiego, tylko będzie to denerwowało i jakby nasilało te nieprzyjemne emocje w tym momencie, tak? Więc zapytać się po prostu, jak tobie się biegło? Albo czy chcesz o tym pogadać? Jak będziesz chciał się wygadać, to jestem. I po prostu otworzyć tą furtkę. Tak? I dziecko przyjdzie w którymś momencie prawdopodobnie. jak nie, to nie, ale wie, że ono może z niej skorzystać, a nie w jakimś sensie kierować się tym, że Widzę, że mojemu dziecku jest ciężko, więc mi jest ciężko, więc spróbuję szybko mu pomóc, żeby mi było lepiej jako rodzicowi, że jemu jest ciężko. Tak jakby motywacja tego jest dobra i fajna, ale to nie jest zadbanie o dziecko w tej sytuacji, tylko to jest zadbanie o swoje emocje, że nie chcemy, żeby nam było przykro, bo naszemu dziecku jest przykro. A dzieci bardzo dobrze dźwigają emocje. Bardzo dobrze, tak? Mają naturalne sposoby. Popłaczą się, właśnie pójdą, potupią sobie i, i się jakby zdejmują z siebie tą energię. I jakby też dać im, oczywiście. Teraz też dzieci są bardzo przebodźcowane, tak? Telefony i wszystko. Więc fajnie, jeżeli właśnie znowu idziemy do specjalisty i, i gdzieś tam, jeżeli widzimy, że to jest za, za silne i za mocne. Ale wracając do rodziców, tak? No to, to się zastanowić, co ja bym w takiej sytuacji chciał usłyszeć. Czy na pewno, że było dobrze? jak mi nie poszło? W pracy, tak? Zawaliłem spotkanie. Czy chcę, żeby moja żona w domu powiedziała, no coś na pewno było super. <laughs> tak? Czy powiedziała, ok, jestem z tobą, rozumiem, że jesteś zły, czy jest ci przykro. Tak? Czyli
0: empatia, empatia, <coughs> jeszcze raz empatia.
1: Tak, tak. I, I jakby gdzieś udźwignięcie tego, no myślę, że też znowu podstawą jest psychoedukacja, tak? Że te emocje są dobre. One są nieprzyjemne czasem i tak dalej, one są potrzebne. Jak mamy nieudany start, czy dziecko ma nieudany start, to to jest normalne, że jest nam potem przykro i, i dźwigamy to. I pomóc temu dziecku być w tym i być z nim w tym, żeby nie było samo, Tak, to będzie bardzo ważne. Że jestem, jak mnie potrzebujesz, to jestem. Tak? Jak chcesz się przytulić, to jestem. Czasem to przytulenie, przeważnie to przytulenie jest dużo w tym momencie ważniejsze. Tak, jak dziecko też już ma ten moment, że jest na nie gotowe oczywiście. A jest no, pełno takich sytuacji, że wiecie, że rodzic, nie wiem, wychodzi, tak, no tenis chociażby, że rodzic wychodzi w trakcie. No to jak się czuje dziecko, jak źle mu idzie <grym> w trakcie meczu, tak, i rodzic nagle wychodzi, on widzi, że on wychodzi. Ja rozumiem, że może to jest zadbanie o dziecko, bo nie chce tata, żeby dziecko widziało, jak się wścieka, no ale... No ale nie, no jakby tak. Jakby, dlatego jakby radzę i trenerom i rodzicom, żeby najpierw się nauczyli panować i dbać o swoje emocje i o stany, w których są. I w ogóle czemu tego tatę w wieku, dziecko jego jest w wieku nie wiem, 10 lat, aż tyle kosztuje to, że jemu źle idzie na tym korcie, czy na tym biegu. Czemu? Co tam się dzieje się w środku. się tak, dlaczego tak? tak jest. I naprawdę też może warto tutaj jakby zdjąć taki, czy rozbić stereotyp terapii. Nie trzeba być chorym psychicznie, żeby iść na terapię i sobie poukładać różne rzeczy. Tak? Można pójść na terapię do psychologa po to, żeby powiedzieć, wie pani, no przeżywam silnie emocje, chciałbym to zrozumieć. Po prostu, tak? Bo to jest główny proces terapeutyczny, żeby zrozumieć mechanizmy, które mamy. I jeżeli w nie wchodzimy, no to żeby wchodzić w nieświadomie, bo czasem dalej będziemy jakby w nie wchodzić, mm -hmm. tylko wchodzić w nieświadomie. No. Ja
0: myślę, że to jest w ogóle zdanie kluszu, które teraz powiedziałaś.
1: No, ja polecam wszystkim, tak? Ja sama jestem pod, y, pod, znaczy jestem w trakcie y, drugiej, bo pierwsza była też, i to jest też ważna wskazówka, myślę, bo na przykład jak ja poszłam na moją pierwszą terapię, no to po pięciu spotkaniach pani mi powiedziała, że ona nie widzi nic do pracy. Tak? I, i ekstra, że to powiedziała. I więc też jakby, y, no bo to było dla mnie ważne, nie dlatego, że, że nic nie widziała, bo ja widziałam różne rzeczy, tylko no, że tu się nie zgrałyśmy, tak? I potem poszłam w innym nurcie, który był głębszy, który gdzieś pomógł mi dojść do tych mechanizmów, zwłaszcza, że jako psycholog ja też potrafię świetnie wybrnąć z różnych trudnych pytań. Mm. Więc myślę, że dla mojej pani <grym terapeutki <grym to jest <terapeuta> też wyzwanie. I ona potrafi mi takie rzeczy właśnie powiedzieć, no to sobie pani uciekła od pytania, tak? Typu, okay. co pani czuje w tej sytuacji? Jak ja coś opowiadam, co pani czuje w tej sytuacji? Ja, ja tam, o no nie wiem, bo to i tam to, I ona po pięciu minutach... Tch, tsz, to
0: jak ja ja tak jak ciężko leczyć lekarza, trenować trenera i tak, nakarmić kołaża. Tak,
1: tak. I, ja, I ona mi właśnie na to mówi, no to sobie Pani uciekła, a teraz wracamy do pytania. I ja, no dobra, tak, no jedziemy. Rzeczywiście uciekłam, tak, rzeczywiście mam mechanizm uciekania w tym momencie. Okej, okay, dobra, to czemu to było dla mnie trudne? I to jest ekstra. I po prostu każdemu polecam, nie dlatego, że coś jest z kimś nie tak. Tak jak ja słyszę czasem ktoś się mnie pyta, o no jak dużo pracy? Ja będą no dużo, czyli wszyscy pokręceni. Nie? <głos> serio? Jakby tak? To jest częste. No a nie, po prostu można pójść się dowiedzieć czegoś więcej o, si o sobie i to jest po to jest terapia, tak? Czy pójście do psychologa, jeżeli chcemy pracować z psychologiem sportu. Ale też w którymś momencie sobie przypomniałam, że chciałam to powiedzieć, że, e, że, jak ktoś, że często rodzice wysyłają dzieci, które dobrze by zrobiła po prostu terapia, czy właśnie praca z psychologiem e, terapeutą, a łatwiej jest, aha, do psychologa sportu. Wiecie, czuj, a propos tych samobójstw, tak? Dzieci i, i tych myśli, bo to jakiś tam wątek, Dlaczego którego łatwiej? nie skończyliśmy. No bo społecznie to jest lepiej postrzegane. No on chodzi do psychologa sportu. A nie do psychologa. Przysięgam. No właśnie,
0: zaczęłyśmy ten temat zanim rozpoczęłyśmy podcast, że my tutaj chyba żyjemy w takiej bańce, gdzie psychologia jest już takim, no... Powsze powszechnie stosowanym terminem i możemy tak. pójść do psychologa, porozmawiać o swoich problemach, a mówię, że wcale
1: nie, że to nie. w dalszym ciągu jest demonizowane, że nie. jak ktoś idzie do psychologa, to jest tak. coś nie tak, tak z nim. Tak, tak, I to jest wśród trenerów na przykład tak, że ktoś przychodzi, jak się pojawia na zawodach mówi, o Julka, wiesz, bo bym ci przysłał zawodnika, ale y ja my dobra, to niech podejdą, tak, no bo jestem na tych zawodach. Nie, nie, to może tak z boku się umówicie czy coś, bo to wstyd. Ej, tak, to, to chyba tu nie, nie będzie współpracy, tak? No bo jeżeli trener ma takie nastawienie, no widzi, że potrzeba. Nie, no, współpraca a, no, z trenerem, właśnie. Ale trener też, jeżeli mówisz, że to wstyd, to to znaczy, że trener nie ma tu otwartości. To chyba wtedy trzeba zaprosić
0: trenera na rozmowę. No tylko, że on no nie ma
1: otwartości, Wiecie, Jeżeli on mówi, że to wstyd i woli odesłać zawodnika z rodzicami i tak to, dalej, to też jakby do tej nie, to pracy po psychologicznej.
0: Długa terapia z trenerem.
1: Do tej pracy psychologicznej. Może to też warto, żeby padło. Bardzo ważna jest otwartość tej osoby, która ma pracować. A da się to wypracować? Nie wiem, to jest dobre pytanie, chyba. Czy da się, no bo jeżeli ktoś nie chce i przychodzi tylko po to, żeby sobie udowodnić, że nie chce takiej pracy, bo ma przekonania, właśnie różne i tak dalej, no to trochę nie wiem, jakbym miała to wypracować, tak sobie myślę. W sensie zdarzają się zawodnicy, którzy na początku mają e, taką niepewność, tak? I, I wtedy trochę rozmawiamy, dobra, ale czy chcesz się dowiedzieć w ogóle na jakie tematy możemy rozmawiać? O, tak. No bo nie wiedzą, o co chodzi, mm -hmm. z czym to się je i wiele razy słyszysz, że o psycholog to znaczy, że jesteś sz, sz, tak świrnięty w sensie. Pokręceni, <laughs> bo nie widać, że Jak tak pokręceni, e, Więc w momencie, w którym się, tak, no przez te parę spotkań, to nie jest pierwsze spotkanie, e, ale przez parę spotkań, jeżeli się ten zawodnik otworzy, czy trener czasem, tak, bo to, to jest też kwestia trenerów, którzy pracuje w jednym sporcie, gdzie jeżdżą na obozy i na początku myślę, że tam była bardzo mała otwartość, um. Nie mogę za dużo powiedzieć, bo ktoś jedzie Instagrama, to zaraz będzie wiedział, jaki sport i o co chodzi. Pozdrawiam wszystkich trenerów i oni, wydaje mi się, <głos> zrobili ogromny progres w tym nastawieniu. tak? Ale no przez to, że jakby jest tam regularnie psycholog, z którym rozmawiają, gdzie widzą, jakie ci zawodnicy, którzy są młodzi i chętni dużo bardziej, robią postępy i sami tak po paru latach takiej współpracy, raz na rok. Ale się mega otwierają. Mega. I dzwonią nawet w ciągu roku i odsyłają zawodników i tak dalej. I to jest super. E, Właśnie w... bo to jest najważniejsze, żeby ci trenerzy zobaczyli, że to naprawdę
0: działa. Tak. Że, że współpraca z psychologiem sportowym, psychologiem, nawet niesportowym, mhm. e, pozwala tym mhm. zawodnikom radzić sobie ze stresem, zrozumieć swoje emocje.
1: E, i, I nie wiem, no jakoś tak robić progres też. Ale też wielu trenerów bardzo się tego boi. Wyślemy im nasz podcast. To, to jest moim zdaniem, jakby dla części trenerów to jest zagrażające, bo i, i, jak to ty będziesz wiedziała więcej o zawodnikach niż ja? Ja jestem trenerem, ja powinienem wiedzieć, nie? No właśnie, ale wtedy trener powinien pomyśleć?
0: Czyli ja za mało rozmawiam z zawodnikiem. Ale wiecie, za mało ja też
1: pytam, bo jak się. To czuję? Jest, z no, tak, z jednej strony tak, a z drugiej strony to jest takie. Dobra, no jeżeli trener ma całą drużynę albo ma jeden trener, tak, i ma zawodniczek czy zawodników z danego sportu 15 no to nie jest w stanie każdego emocjonalnie obsłużyć. Po prostu. tak? Nie jest w stanie. I dlatego psycholog jest od tego, żeby wspierać tego trenera w tym momencie i zdjąć z niego część tak? mm -hmm. tego, że nie wiem, któraś zawodniczka jest przed okresem i w tym momencie ma tak, no bo to jest też znowu temat tabu w, w sporcie, e, dalej tak, że trenerzy, znam trenerów, którzy wiedzą dokładnie, kiedy ich zawodniczki mają okres, one im wysyłają czerwoną kropkę i ekstra. Brawo tak, i On wie wtedy, okej, okay, okej, okay, tak, rozumie, że ona może się więcej wściekać w tym momencie, no każda też dziewczyna będzie miała inne reakcje, tak, ale on wie, rozumie, nie bierze do siebie tego, ale większość trenerów, no to to jest temat tabu, tak, nie ma okresu po prostu i <śmiech> nie istnieją w sporcie, <śmiech> według nich. No w ale każdym dlatego, razie... Dlatego powszechnie pracuje się lepiej z mężczyznami, są prostsi. Tak, to prawda, w tym sensie, w tym kontekście przynajmniej. Nie, no, to... wiesz,
0: ale przed nami siedzi Jula.
1: <laughs> nie no, ale trochę jakby, no nie oszukujmy się, no. Tak, jakby w jakimś sensie są w mm -hmm. bardzo pozytywnym mm -hmm. sensie. I żeby tu nie było tak, jestem też człowiekiem, nie tylko psychologiem, więc czasem powiem takie bardzo ludzkie rzeczy. No w jakimś sensie to jest w tym, w tym kontekście prostsze, no. Bo nie mają aż takich y, hormonalnych skoków po prostu. Um, no, ale coś mówiłam o tych trenerach i, i zapomniałam, e, zanim powiedziałam o tym. To, to o ty kresie. sobie e, za
0: chwilkę przypomnij. a Asia, pamiętasz, mieliśmy taką rozmowę z trenerem, który był tuż po sztafecie e, kobiet i powiedział, że po tej sztafecie, jak się one wszystkie spotkają, to... On wie, że on teraz nie może tam wchodzić. One mus, muszą sobie, jak to baby, pogadać po swojemu, a on dopiero potem wejdzie i podsumuje, więc nie tylko zrozumienie naszych hormonalnych terminów tak. i naszych kobiecych spraw,
1: ale również takich, no, babskich. Tak, w ogóle potrzeb i różnic między tak, mężczyznami, a kobietami. Tak. Ale to, co zaczęłam mówić o trenerach, już sobie przypomniałam, no to to, że po prostu dlatego też psycholog jest potrzebny w sztabie, bo trener nie udźwignie wszystkiego, nie ma po prostu przestrzeni na to, tak? On jest odpowiedzialny za trening, często motoryczny też, nawet jak ma trenera motorycznego, to on musi wszystko skoordynować, tak? Motoryczny, technikę, techniczny, taktykę rozplanować na cały sezon, mikro, makro, cykle, wszystko, tak? Jakby ma tyle rzeczy, że jak ma jeszcze 15 zawodników i o każdego ma zadbać emocjonalnie, tak? Okej, okay, super, jak jest wykształcony w tą stronę, więc wie od razu feedback, jaki dawać, więc jest jakby bardzo do przodu, ale każdy zawodnik ma swoje przejścia rodzinne, tak? Z którymi przychodzi na trening. Fajnie, jak potrafi to sobie oddzielać, ale nie zawsze się da i nie każdy potrafi i są różne sytuacje. I jak jest psycholog, to jest od tego, żeby wspierać tego trenera w odciążaniu go od tych rzeczy, żeby wręcz on nie musiał po prostu tego dźwigać, tylko w razie czego przychodzi i mówi, słuchaj, czy tam wszystko jest okej, okay, tak? bo widzę po niej, po nim, że coś z czymś się męczy. Tak? I ja mówię, no pracujemy nad tym, jak będę mogła coś więcej powiedzieć, to ten. Ale wtedy ten trener ma spokój, bo wie, że jest zawodnik jest zadbany. Nie musi tego właśnie dźwigać, tak? Chodzi o to, żeby odciążać trenerów, a wydaje mi się, że część trenerów widzi w tym zagrożenie, że my będziemy wiedzieć więcej o zawodnikach niż oni, a co jak ten zawodnik coś nagada na mnie, tak? Tak? No, ale, ale wiecie, jest, no, oni są to też to jest... ludźmi, tylko ludzie pracujcie nad sobą. No. Właśnie. To jest no, na tej zasadzie, powiedzieć. tak? Jak chcę pracować z innymi, sukcesu. to muszę mieć kontakt ze swoimi emocjami i przepracować sobie swoje mechanizmy i tak dalej, więc polecam terapię, tak jak już mówiłam, a przynajmniej współpracę z psychologiem. Jeżeli to ma być w sporcie, no to sportu, tak? Bo też się zdarzy że trenerzy też do mnie przyjdą, powiedzą: Słuchaj, nie mogę się skupić, bo po prostu mam jakieś tam inne rzeczy, choć pogadajmy o tym, po prostu podrzucam z siebie, i to jest też okej. Okay.
0: To ja jeszcze, jedna z niestety ostatnich rzeczy, bo już czas nas trochę goni. Powiedziałaś odnośnie zagrożenia, wspierania i bycia obok tego zawodnika. Hmm. Jest setki przykładów, kiedy rodzic jest trenerem lub menedżerem człowieka, sportowca, dziecka hmm. od najmłodszych lat. Czy możesz jakoś ogólnie nakreślić moment, w którym powinien ten związek się rozdzielić? Rodzica i dziecka. Takiego bycia, wspierania, kibicowania, trzymania za rękę, kiedy jednak ta przysłowiowa pępowina powinna zostać odcięta.
1: W moim odczuciu bardzo dobrze, jeżeli terrory są w jakimś sensie od początku rozdzielane. Od początku. Czyli trener jest od mhm. tego, żeby dawać rady techniczne, tak, zadbać o plan na sezon na następne 10 lat i tak dalej. Tak? Rodzic jest od tego, żeby zadbać o to wsparcie emocjonalne. Tak? Czyli od tego, żeby powiedzieć, że cię kocham, żeby dziecko miało się gdzie wypłakać. Trener właśnie nie będzie zawsze miał na to przestrzeni, tak? żeby, żeby posiedzieć z dzieckiem, które się musi wypłakać i tak dalej. Więc w moim odczuciu no, najlepsze jest po prostu od początku rozdzielanie ról i żeby dziecko też bardzo dobrze wiedziało. Dziecko, potem nastolatek, potem zawodnik wiedział, z którym jakby z czym się do kogo zgłosić. Kto jest tym danym źródłem wsparcia, tak? Czy potrzebuje informacji więcej o tym, co potrzebuje poprawić? No to idę do trenera, nie do taty, który w samochodzie też. I potem bardzo dużo mhm. znowu jest zawodników, którzy mówią, jak ja się zapytam, czy, czy jak trener ci daje jedną radę, a tata ci da drugą radę, to kogo posłuchasz? No i większość dzieci mówi, no wiem, że powinienem trenera, ale wolę rodzica, bo inaczej będzie mi truł. Mhm. Więc wie, wiecie, świadomie zrobi źle, tylko po to, tylko żeby rodzic się nie przyczepił, co jest, no tak, więc w moim odczuciu im wcześniej to jest rozdzielone, tym lepiej. lepiej i że rodzic wie, jakie ma zadania.
0: No dobra, ale jeżeli rodzic wie, jakie są dzisiejsze czasy, że jest dużo bodźców, że jest różne towarzystwo, że dziecko powinno być w pewnym sensie chronione przed mhm. tym, co, się, co dzisiejszy świat oferuje, to... W którą stronę, i czy rzeczywiście chronić to dziecko tą taką bańką, czy pozwolić mu na różne błędy, które samego, miejmy nadzieję, nauczą, co mm -hmm. jest dobre, a co złe?
1: Myślę, że pozwalać mu popełniać błędy, ale trwać przy nim jako bezpieczne wsparcie. I pomóc mu pokazać yy, to, jak ta sytuacja też jaką jest nauką dla niego. Tak w tym sensie, ale no nie znowu pchać się w sport, nie w techniczne rady i tak dalej, tak? Tylko i być oczywiście obrońcą dziecka, tak? I, I ograniczać media społecznościowe, zdjęcia, rodzaje zdjęć, sposoby, fotografii, różne da takie się? rzeczy. Nie jestem rodzicem. <głosy> <głosy> no ale wiem, że niektórym rodzicom to fajnie wychodzi, tak? I jak mam zawodników różnych, którzy... którzy ale to jest też znowu to, co Dariam, bo ja tego się nie da uniknąć, tak? Tylko pomagać im... Pokazywać ten realny świat, tak, pójść tego, no nie rozmawiałyśmy o tym, ale w ogóle poprzez modelowanie, tak, pokazywać, co jest fajne w życiu, że fajne jest właśnie pójść sobie, pobiegać, albo nawet na spacer, a niekoniecznie siedzieć cały dzień na przykład w telefonie. Tak, po prostu samemu pokazywać, co jest dla mnie fajne i to jest najlepszy chyba sposób, tak, poprzez modelowanie i uczenie od samego, od urodzenia, bo dzieci bardzo dużo chłoną, tak, pierwsze 3-5 lat bardzo dużo chłoną. wzorem dla swoich dzieci. Tak, tak, być tym modelem. Tak, mógł... To tutaj się
0: naprawdę notorycznie nam powtarza. <tak> tak tak, tak, tak. <tak>, tak, tak, tak. Więc
1: myślę, że myślę, że nie da się do końca na pewno, tak, i nie da się uchronić dziecka przed wszystkimi trudnościami, które je czekają i w ogóle to by było złe. Tak? tak? Niech oni przeżywają sobie swoje życie i popełniają te błędy i nie, nie zabierajmy im tego, tylko bądźmy tym rodzicem, który jakby, że jak moje dziecko popełni błąd, to wiem, że do mnie przyjdzie pogadać. Tak? Że ja jestem tą bezpieczną osobą. Jak trener się wkurzy, bo nie pobiegło, nie zrobiło tak jak ten, to ja jestem tą bezpieczną osobą, gdzie się czuję kochane i akceptowane. Tak? Myślę, że to, to jest jakaś taka wskazówka w tym kontekście. I myślę, że jest to piękna
0: płyta dzisiejszej naszej <laughs> rozmowy. Powiedziałaś tyle fajnych wskazówek dla rodziców, jak postępować i kiedy powinna się zapalić ta czerwona lampka, że idziemy w złym kierunku i możemy zakłócić drogę rozwoju naszego dziecka. Piękna płyta, ale myślę, że też bardzo dużo jeszcze nieporuszonych tematów. Ja osobiście chciałam się uważać, nie że nie spojrzałam ani czy... razu w kartkę. To właśnie
1: ja spojrzałam i tak mówię, Nic. bez, sensu. bez, bez, sensu. bez, sensu. bez <laughs> sensu. Ja też przygotowałam kartkę, ale też nie spojrzałam na Naprawdę nią. Naprawdę myślę, że można zrobić
0: nawet cykl takich podcastów. Ekstra,
1: jeżeli jakby one pomagają, wiecie, jeżeli trenerom to chociaż jakąś lampkę zapali rodzicom, jakąś cokolwiek, to myślę, że jest ekstra, no, żeby o tym mówić w ogóle po prostu. Jula. To jest temat rzeka. Naprawdę mogłybyśmy
0: jeszcze <głos> rozmawiać tak 3-4 godziny i w dalszym ciągu wykorzystałybyśmy pół naszej kartki zapisanej pytaniami. No ale to jakby myślę, że temat nie jest zamknięty na przyszłe rozmowy. Y ja ze swojej strony i z twojej również, Asiu, bardzo dziękuję, że przyszłaś do nas i że chciałaś podzielić się swoją wiedzą, a jest ogromna i y, fajny jest bardzo ten twój uśmiech cały czas na twarzy. No, ja lubię, ja
1: też lubię moją pracę, myślę, że to widać, jakby bardzo ja się widać. bardzo w niej spełniam. Bardzo, bardzo widać,
0: dlatego też powiedziałam w pewnym momencie tego podcastu, że jakbym miała swoje dziecko wysłać do psychologa, to wysłałabym do ciebie i zachęcam wszystkich, zachęcamy tak, wszystkich właśnie. rodziców. I, i wszyscy, którzy nas oglądają, spójrzcie na tę twarz. Tak. <laughs> Proszę bardzo, tak wyglądają psychologowie. Szczęśliwi i dobrzy psychologowie. Jula, wielkie dzięki raz
1: jeszcze i. Dziękuję bardzo. Życzę dzięki. Wszystkiego dobrego. Dzięki wzajemnie. <laughs> Powodzenia w biegu. Dzięki. Waszych.
0: bieganie.pl